0: Quand c'est un peu magique, c'est quand euh, euh, c'est un couple où euh, la question de, du territoire euh, n'existe plus en fait et euh, qu'on se pose la question du problème en fait. Et tout le monde est hyper raccord sur quel est le problème à résoudre.
1: Dans nos précédents épisodes, nous avons exploré l'overlap entre les métiers du product management et ceux du design. Dans ce nouvel épisode, nous continuons à explorer cette relation, celle d'un bon binôme ou, au contraire, d'un duo en sous-performance sur le divan, pour cette thérapie de couple, nous avons assemblé Amélie Sol, Melanie Meng et Rita Benotman. Les échanges sont animés par Diane Mergui. L'enregistrement a eu lieu le 2 février chez Live Mentor lors d'une soirée organisée avec Women in Product. Au sommaire de cet épisode, vous retrouverez trois chapitres. Chapitre 1. Définition d'un bon binôme. Chapitre 2. Une relation difficile. Chapitre 3. Les rôles du duo. Qui fait quoi vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Le bon binôme Qu'est-ce qu'un bon binôme Les métiers du product management et du design doivent souvent travailler ensemble, constituer un duo. Un binôme capable de concevoir de nouvelles solutions et de nouvelles fonctionnalités. Pour Amélie, une des clés passe par la communication. Il faut clarifier les rôles dans la collaboration, anticiper les overlaps. Elle recommande de partager clairement la définition et les responsabilités de chaque rôle.
2: Moi c'est Amélie, je suis Product Manager chez YouSign. Pour ceux qui ne connaissent pas, YouSign c'est une solution de signature électronique, mais pas que. Euh, le but c'est d'accompagner les PME dans l'exécution de leurs contrats d'une manière simple et sécurisée. Donc je suis arrivée chez YouSign il y a un an et demi maintenant. On était 40 à l'époque, on est 150 aujourd'hui, donc un gros défi de, de scale-up dans l'équipe produit dans laquelle je fais partie, on est 12 et on est composé de UX designer, de product manager et de product marketing manager. Un binôme qui fonctionne, c'est un binôme qui communique. Ça paraît tout bête, mais ça commence par là. Et je dirais que ça commence dès le début en clarifiant les rôles de chacun, dès le début de la collaboration. Savoir qui va travailler sur quoi, comment, sur quel sujet il risque d'avoir des overlaps, comment on s'organise autour de ça euh, et cette clarification des rôles, je pense qu'il faut même la partager au sein de toute l'équipe produit. Chez YouSign, par exemple, on, on a même écrit en dur, euh, dans ce qu'on appelle les « product principles euh, », on a écrit en dur, donc sur une note littéralement, sur une note notion, qu'il euh, y a certains sujets qui peuvent être pris euh, indifféremment par le product designer, par le product manager, que c'est n'est pas grave, euh, qu'il faut surtout euh, pas hésiter à échanger, à dire, euh, donner son avis sur le travail de l'autre et qu'il faut en revanche définir un lead dès le départ, à chaque début de projet. Ce lead il peut évoluer en fonction de la fonctionnalité, en fonction de, euh, du type de fonctionnalité, des risques liés à cette fonctionnalité. Euh, il faut, faut que ça soit clair dès le début du projet, mais ça peut alterner entre product manager, product designer. Et je pense que cette clarification des rôles, ça, ça, ben, ça aide à avoir une collaboration saine dès le départ.
1: Mélanie partage sa vision de l'overlap. Elle explique que le fait d'avoir peu d'UX de designer dans les équipes fait que la partie produit peut effectuer plus de tâches, toujours en bonne intelligence.
3: Mélanie, euh, donc je suis au Bon Coin depuis cinq ans et demi. Euh, donc ça fait un petit moment j'ai eu le temps de voir euh, Le Bon Coin grandir, où justement à l'origine on était trois euh, graphistes ergonomes et maintenant on est euh, pratiquement 25 dans l'équipe design avec euh, des UX, des UI, euh, des consumer insights qu'on appelle aussi. Euh, et, euh, et en gros, bah, bien grandi en tout cas euh, <rire> au fur et à mesure des années. Euh, à l'origine, quand je suis arrivée, donc on n'était vraiment pas beaucoup, on a eu une très grosse influence en fait parce que Le Bon Coin. Euh, fait partie d'un grand groupe qui subsède maintenant qui s'appelle Adavinta. Donc, on a eu quand même aussi pas mal d'influence en fait, des autres pays euh, en termes du X, pour le coup. Je pense qu'une des spécificités, un peu quand on est UX designer, en fait, souvent dans pas mal de boîtes, on a peu de UX designer pour beaucoup de produits. Enfin, ou euh, enfin, en tout cas dans une certaine mesure. Et euh, bien sûr, en fait euh, l'idéal en fait pour nous, en tout cas, en tant que designer, c'est que justement, le produit prenne une partie quand même euh, des, de la charge aussi, euh, parce qu'on va forcément être partagé entre plusieurs équipes. Donc, euh, clairement, euh, cette ouvrière-la-plat n'est pas forcément, je pense, un problème, clairement, et moi-même, j'encourage même, je euh, même euh, aux, les produits à, euh, à aller un peu au-devant, prendre enfin euh, vraiment les devants par rapport à leur UX, à leur dire, OK, euh, est-ce qu'il y a besoin d'aide Sur quoi est-ce que je peux aider sur les différentes parties qu'il y a euh, des définitions partagées une connaissance un peu vraiment partagée de, de ce que c'est que le process design et que la compréhension est, est égale euh, ça se fait totalement Moi, ouais, je suis d'accord
1: le bon binôme se pose la question du problème et non celle du territoire Rita nous donne sa définition d'un duo magique moi, je m'appelle Rita et je suis directrice produit chez
0: Payfit euh, depuis trois mois. Donc, c'est tout nouveau. Je suis encore en lune de miel. J'ai des étoiles plein les yeux. En plus, on vient de lever des fonds, donc c'est formidable. Chez Payfit, c'est un, un petit peu différent la manière dont on fait du produit. Puisque dans mon équipe, euh, les gens qui design, qui font du PM et qui développent sont la même personne. Ça s'appelle des product builders, en fait. Euh, et euh, ils développent leur, le produit sur euh, une plateforme low-code qui fait que même en ayant euh, des, des skills, euh, quasiment pas de skills en développement, on peut y arriver. Euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'occupent aussi de toute la partie, de tout le développement, le cycle de développement produit. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée dans les démarcations euh, UX et PM. En fait, j'ai fait les deux. Je suis UX designer de formation, j'ai fait ça pendant assez longtemps et puis je me suis retrouvée dans une start-up où au départ j'étais UX mais il n'y avait personne au produit. Et donc un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, j'ai fait du produit, puis j'ai monté une équipe produit, je suis devenue CPO et ça s'est fait un peu de manière fondue, enchaînée. Donc les, les démarcations entre PM et UX, je crois qu'aujourd'hui encore je ne les comprends pas très bien, en tout cas elles ne me conviennent pas. Quand c'est un peu magique, c'est quand euh, euh, c'est un couple où euh, la question de, du territoire euh, n'existe plus en fait et euh, qu'on se pose la question du problème en fait et tout le monde est hyper raccord sur quel est le problème à résoudre ou comment il faut définir le problème à résoudre et ensuite euh, si ça se fait en bonne intelligence dans une organisation saine parce que ça aussi c'est on pourra en reparler c'est aussi une condition. Euh, ça marche assez bien tout seul et, euh, et c'est euh, bah moi je vais faire ça c'est ok pour toi ok moi je fais ça c'est ok pour toi en fait c'est un consensus qui se fait un peu sur euh, sur le tas euh, à partir du moment où euh, on est d'accord sur euh, OK, notre, notre client, notre utilisateur, il est en galère là, comment on fait pour l'en sortir Qu'est-ce qu'il faut aller chercher Qu'est-ce qu'il faut aller tracter Et si après, il faut faire de la coordination avec d'autres équipes, etc., naturellement, c'est plutôt le PM qui va prendre ce rôle. S'il faut aller chercher euh, des insights business ou data en général... Ça arrive que les product designers soient bons en data, mais statistiquement, c'est plutôt les PM qui vont qui vont là-dessus. Mais tu tu me contredis hein, évidemment si, si je raconte des bêtises euh, sur la user research euh, de manière, enfin vraiment, s'il faut aller faire de la méthodo poussée, de user research, de l'observation. En général, les product designers, ils sont un peu mieux formés à ces choses-là. Encore que voilà, ça se discute parce que maintenant les, les pratiques, donc ça se fait assez naturellement et et il n'y a, euh, a pas à couper les juments en quatre. Après, moi, je trouve ça super cool que dans une charte, dans une regard, on puisse poser ça de manière claire et dire, c'est pas grave quand il y a un overlap, en fait. C'est cool, euh, ça fait partie du process et euh, personne ne va voler le job de personne.
1: Et je pense que ça, c'est un des trucs qui est... Voilà. Comment conserver en remote la qualité d'un duo nos invités partagent leurs réflexions sur cette relation à distance, l'importance de garder le contact, de se parler avec spontanéité et de ne pas toujours rester sur la communication écrite.
2: Moi, j'ai toujours travaillé à distance avec euh, le designer. Donc, je ne connais pas la relation au sein d'un bureau et ah ouais. on échange. La communication à distance, si c'est que par écrit, ça peut être dangereux. <rire> et il faut absolument faire un maximum, de, je pense, de, mmh. de, de meetings euh, à l'oral, donc via vidéo interposée, évidemment. Euh, euh, et qu'il faut que ce soit le plus spontané possible. En général, si on est un binôme, on travaille sur les mêmes projets, sur les mêmes objectifs. Et, euh, et c'est du coup, c'est essentiel qu'il qu y ait une émulation d'idées. Et pour ça, il faut que l'échange soit spontané et qu'on puisse interrompre la personne à tout moment en disant « Est-ce que tu as cinq minutes j'ai voilà, Je viens de penser à ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» mm -hmm. C'est sain il faut pas que ça soit que par l'écrit.
3: C'est sûr que quand... Il y a un problème. Euh, C'est bien après de, en tout cas vraiment peut-être d'en mettre un point dédié pour vraiment aussi se dire, bah, se dire les choses et après prendre le temps en fait de trouver aussi des solutions, de aussi prendre le surtout le feedback de l'autre personne. En fait, de surtout pas venir et de dire alors je me décharge sur toi, tu prends la chose et maintenant voilà. Surtout je pense que sur cela qu'on a un truc comme ça, alors je vais me décharger et puis euh, voilà prends. Et... Et surtout, on n'échange pas. Euh, donc, c'est quand même important, vraiment, de, de poser les trucs et de voir, en fait, aussi l'autre côté. Euh, parce que c'est souvent une question un peu de, de perception et de manière de communiquer. Et en fait, quand on voit l'autre côté, euh, bah, on peut prendre du recul. Et je pense que c'est le plus important, je pense, même en relationnel. Enfin, forcément, quand on a un binôme, est en binôme, c'est prendre le recul, ne euh, pas avoir un ego et... Et euh, avoir un peu l'humilité aussi de se dire, bah peut-être que moi je le vois comme ça. Euh, mmh. Je vais prendre le recul de, bah c'est peut-être moi aussi qui a fait des choses euh, qui font que mmh. c'est devenu comme ça, quoi.
0: Chez PayFit, il n'y a pas de, il n'y a pas de queue, de règles, il n'y a pas d'oral, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué euh, au début. C'est full remote. Les gens sont aux quatre coins de la France. Donc, quasiment jamais de chance pour avoir tout le monde au même endroit. Donc, il faut, faut faire en sorte que, que tout marche. Les workshops, euh, si c'est sur Miro, euh, sur Figma, enfin, voilà, tout, tout est, maintenant, on a les outils pour. Quelque chose qui m'a marqué dans la communication euh, asynchrone, c'est, au début, ça me saoulait grave. C'était, il met des émojis partout. Mais partout, partout, partout. Désolé si vous m'écoutez les gens de Péfit, mais vraiment au début, je, je, tu comprends pas. Tu prends une décharge de licorne et de fleurs et de soleil et tout. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est complètement rentré dans mes habitudes et, euh, les émojis ponctuent à chaque fois que je dois m'adresser à quelqu'un, euh, et ça fait partie de la culture d'entreprise, et ça fait que c'est beaucoup plus rond, euh, et tu commences toujours par bonjour, comment ça va, soleil. Ça fait ça fait ça fait débile, on hein, dit comme ça vraiment. Je, je le reconnais parce qu'au début je comprenais pas, et en fait ça ça amène beaucoup beaucoup de douceur dans les échanges euh, par écrit, ce qui fait que finalement euh, on peut avoir euh, vraiment du travail structuré euh, par Slack plutôt que de caler des meetings à l'oral, etc. Donc euh, je pense que ça. Voilà, je voulais partager ce. ce... Les emojis, ça, ça peut être. Ouais, point émoji. Point émoji dans la collaboration, vraiment, essayer, ça marche.
1: Chapitre 2. Une relation difficile Lorsque les choses se passent bien, tout est parfait. Pourtant, au contraire du bon duo, il existe des relations difficiles, des couples qui ne fonctionnent pas. Le premier élément pour Amélie. C'est d'être dans une organisation qui favorise la collaboration avec des objectifs communs et partagés.
2: On peut avoir une très bonne communication avec son binôme si, euh, si l'organisation dans laquelle on évolue ne suit pas. Forcément, ça va pas, ça, va, ça va pas créer, ça va créer des dysfonctionnements. Un dysfonctionnement structurel, mais un dysfonctionnement quand même. Je pense à, justement, il y a 5-6 mois, nous, on était organisés avec une équipe euh, UX design et une équipe product management distincte, avec euh, des objectifs distincts, euh, des OKR distincts, on mm -hmm. en parlait tout à l'heure. Euh, potentiellement des roadmaps distincts, et ça crée forcément pas mal de frictions, de frustrations, mm -hmm. parce qu'on travaille pas en même temps sur les mêmes sujets. Euh, la communication est forcément beaucoup plus diffuse, compliquée, mm -hmm. euh, alors que à l'inverse, depuis qu'on fonctionne en squad pluridisciplinaire, euh, bah, on fonctionne vraiment en binôme, euh, on a une communication continue, ça permet d'avoir bah, une relation euh, plus forte, forcément, puisqu'on a le même objectif, le même problème à résoudre, et on travaille au quotidien ensemble.
1: Rita partage l'histoire d'un duo sous-optimisé dont elle avait la responsabilité. Elle analyse les raisons des problèmes rencontrés.
0: Donc c'est un product manager et, euh, et euh, un UX, enfin un product designer en l'occurrence euh, où ça marchait pas du tout. Même après avoir euh, clarifié les rôles, les des médiations et, et m'assurer que c'était pas quelque chose qui était implicite et qui venait de l'organisation, il mmh. euh, y a parfois des choses qui, qui, qui sont euh, voilà ancrées dans l'individu et dans une sorte de, de territorialité par rapport à à ce qu'on pense de et notre travail, et beaucoup d'incompréhension dans les deux cas sur quel est le travail de l'autre et jusqu'où il va. Mmh. Et, euh, et donc, euh, y, cette espèce de, de caricature un peu, parce qu'on entend ça souvent, mais en fait, ça, 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 ça m'est arrivé, donc je l'ai vu, où euh, le PM va considérer que euh, bah, c'est lui en fait qui a la vision produit, qui la détient, il sait dans quelle direction il faut aller, et donc il faut que le designer se plie à, à cette vision là, et donc euh, il faut que ce soit exactement comme il pense que c'est. Enfin, limite s'il lui fait pas les wireframes pour qu'il fasse les couleurs après quoi. <rire> euh, et dans l'autre sens. Euh, quelqu'un qui euh, a beaucoup de mal à verbaliser euh, ses doutes, ses hypothèses, euh, qui va du coup se renfermer sur euh, sur lui et qui va aussi se construire une image un peu tyrannique de la personne qu'il a en face. Euh, mmh. Et ce qui fait que euh, lui-même ne se pose pas les questions euh, de sa perspective à lui et du contexte de l'autre personne qui euh, mmh. euh, peut-être avait beaucoup à jouer pour des tas de raisons qui lui échappaient dans euh, ce rôle de product manager au sein de l'entreprise en fait. Parfois, ça peut aussi venir de, de projections euh, que, enfin, que moi, j'impute aussi un peu à la, au marché du travail à la manière dont sont formés les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'accent de, de, qui est mis sur le personal branding et ce genre de choses. Et donc, cette nécessité de prouver qu'on a fait nous-mêmes en première personne le jeu qui mmh. passe avant l'équipe. Euh, et puis peut-être parfois euh, des gens qui sont formés d'une manière... Euh, voilà, euh, un peu, euh, un peu rapidement sur des processus qui sont en fait complexes, qui mettent beaucoup de temps à être maîtrisés et qui débarquent et euh, qui pensent avoir tout compris quoi. Mais même le, en termes de product management, il euh, y a des choses parfois qui sont qui sont transmises dans certaines formations rapides ou sur internet, etc., assez binaires. Euh, et qui font que bah ouais, product manager c'est ça, euh, designer c'est ça, euh, le gars il fait des maquettes euh, et puis basta et puis on livre euh, le truc pour avoir euh, le lien Figma dans les specs en fait. Le designer il intervient au moment où tu dois faire le URL Figma dans les specs. Enfin donc ça, ça fait rire mais du coup peut-être ça voilà mais euh, mais donc. C'est un peu tout, tout ce contexte un peu étrange de, de, du monde produit dans lequel on vit, dans, pas forcément sous ses bons auspices, et qui, ajouté à ça peut-être un peu de juniorité dans le métier, ça peut être un peu... Euh, voilà.
1: Malheureusement, Rita n'a pas réussi à résoudre ce conflit. Elle partage les apprentissages de cette expérience. J'ai pas pu le résoudre en fait. Euh, c'est je pense que c'est quelque
0: chose euh, qui restera et je, je me refais le film souvent, en me disant mais comment j'aurais pu faire autrement. Et euh, je, je, aujourd'hui je vois vraiment pas comment j'aurais pu faire autrement parce que euh, je pense qu'il y avait aussi une incompatibilité de personnalité très très forte. Parfois ça arrive et euh, on a envie de tout faire pour que ça arrive pas, pour le résoudre. Mais euh, mais ouais c'est c'est un peu ouais un peu un échec en fait. Depuis, je pense que je suis beaucoup plus attentive à clarifier dès le début euh, euh, les modalités de collaboration, quel que soit le projet, euh, et les attentes, et, euh, et de, tout, de mettre à l'aise tout le monde dans un mindset. Mais en fait, on ne sait pas, on va découvrir ensemble. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a cette pression-là d'où qu'elle vienne, mais qu'il faut répondre absolument, qu'il faut que cette personne-là soit le sachant, je pense que déjà là, ça part un peu mal. Quoi.
1: Plusieurs éléments impactent la qualité de la relation d'un duo. Il peut exister des facteurs humains, mais aussi plusieurs éléments dans l'organisation. La connaissance des métiers, des expertises entre UX et design, la maturité et la seniorité des équipes, ou la culture provenant d'expériences passées qui influence l'image de son propre métier.
3: La connaissance vraiment un peu plus de, de ce que c'est que l'UX, l'UX Research aussi, et bien sûr l'UI qui est, enfin, on, souvent on cantonne les choses à l'UI, et donc c'est très lié en fait avec... À, on a forcément déjà bon, la maturité de l'entreprise, donc en tant qu'organisation, où est-ce qu'on en est sur la compréhension vraiment de, de ce que c'est que l'UX, l'UX Research et les distinctions que c'est aussi de l'UI. Euh, mais aussi, en fait, plus une entreprise elle va grandir aussi, plus en fait les gens vont, enfin, plus il y a de gens forcément, euh, plus il va y avoir des disparités. Ça va être compliqué d'avoir une même maturité sur tout le produit. Euh, par exemple, euh, nous, je sais que chez Le Bon Coin, on est euh, pratiquement euh, 400, 500 sur, euh, sur PNT, enfin, Project and Tech, ça fait beaucoup de monde. Euh, mm. Forcément, tout le monde n'est pas au même niveau. Et en plus, euh, plus on recrute, euh, plus il y a des gens qui vont venir d'autres entreprises. Ils vont avoir d'autres forces, bien sûr, mm. mais il y a une connaissance, forcément, du, du métier qui est différente. Euh, et donc, forcément. Euh là ça va être plus compliqué et euh, c'est un peu justement euh, ça euh, sur une bonne entente justement c'est sur une bonne compréhension bien sûr du process design mais forcément en fait quand il y a une mauvaise compréhension enfin même on n'a pas forcément les mêmes définitions des choses comme ça c'est à ce moment là que il peut y avoir des différences et euh, qu'il faut avoir euh, un peu le recul de euh Enfin, en fait, comment est-ce que du coup on peut un peu remplir ce gap de différence de, de, de définition et de compréhension des, des, de, de ce que c'est que le product aussi et l'UX un peu lié aussi à la maturité et même à la ténorité. Enfin, Bien sûr, ce n'est pas forcément lié à, à, à l'expérience, mais pour moi, vraiment, la maturité, ça va avec. On parle souvent d'art de, de, skill, donc c'est vraiment la connaissance un peu des choses, de comment faire les choses, mais aussi beaucoup de soft skill qui sont hyper importantes à avoir en fait d'avoir les deux mmh. et en fait on capitalise beaucoup sur les hard skills on dit beaucoup en fait c'est important que quelqu'un sache faire ça 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 mmh. mais en fait il y a une très grande composante euh, surtout quand on est au côté produit que ce soit PM ou UX en fait euh, au niveau des soft skills si on n'a pas développé ces soft skills on va avoir du mal à, à, à bah, forcément à travailler avec un peu plus euh, de gens et à, à aller euh, à faire pleinement un peu je pense une bah, partie de son métier quoi
0: mais Mélanie, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure, c'est aussi le fait que les gens, ils viennent de contextes professionnels différents ouais. avant. Donc, ils ont eu une expérience de... Moi, j'ai fait du produit comme ça, j'ai fait du product management comme ça, j'ai fait du design comme ça. Donc, j'arrive dans un nouvel environnement et je m'attends à ce que ce soit la même chose. Et parfois, c'est pas du tout du tout le cas. Ouais. Et, euh, et donc, il y a une incompréhension et en fait, c'est toujours implicite. Il n'y a jamais un moment où, on, quand on démarre, je sais pas, dans un onboarding, où on se dit, Mais alors, comment tu as fait du produit avant Jusqu'où tu as allé En fait, ce n'est pas forcément des réflexes. Et peut-être que ça, ça pourrait être une option quand on recrute. Et en tout cas, de faire plus attention à ce genre de choses. Comment tu as bossé avant Et que ce soit aussi clair pour les gens avec qui tu vas.
1: Enfin, les gens de ta nouvelle équipe, quoi. Rita nous donne un exemple de comment recruter un duo complémentaire de façon efficace. C'était une start-up, donc ils étaient vraiment tout petits, ils pouvaient
0: se permettre, mais euh, je trouvais ça assez smart. Euh, donc, ils commençaient à structurer euh, leur pôle produit. Et euh, une histoire assez classique, c'est les founders qui font tout au début. Donc, il y en a un qui fait... Euh, qui gère les investisseurs, l'autre qui gère le produit, l'autre qui gère la RH, enfin bref. Donc, ça, ça grossit, il faut structurer. Et euh, donc, en fait, ils étaient en train de recruter en même temps euh designer et euh, leur product manager, donc les deux premiers. Et en fait... Ils essayaient de, de faire matcher des couples entre eux et donc pas de se dire, euh, en fait, la fiche de poste, elle est comme ça, elle est rigide pour l'un comme pour l'autre. L'important, c'était euh, cette complémentarité-là et, euh, et à l'issue du, du recrutement positif de certaines étapes, il fallait aussi que les deux se rencontrent et voir s'il y avait un fit. Et je trouvais ça super intelligent comme manière de fonctionner. Je sais pas si c'est scalable Hum, mais euh, mais ça vale, je pense que ça vaut le coup d'être souligné. Peut-être en early stage, c'est des choses qui peuvent être faites. Euh, ouais. Ou en tout cas d'impliquer la personne
2: qui est déjà en place, la jeune personne en carrément, place, dans le recrutement. carrément de,
0: de, ouais, de, ouais, de, ouais. Mais... Carrément, carrément. Je pense que ça dérisque pas mal de choses. Et puis, euh, puis c'est des belles promesses de complémentarité
1: pour la suite. Rita et Mélanie parlent du travail invisible côté design. En effet, une partie du travail réalisé reste invisible en particulier la recherche en expérience utilisateur qui est réalisée en amont d'un projet. On s'attarde trop souvent à penser que le travail de conception se limite à réaliser des maquettes, alors que c'est une finalité dans un process de travail plus long. Comment ce travail est-il valorisé Les entreprises et les équipes se rendent-elles compte des différentes étapes nécessaires à la réalisation d'un projet
0: Aujourd'hui, dans la boîte où je suis, oui, c'est assez bien valorisé. Euh, ça n'a pas toujours été le cas en conseil typiquement, c'est très compliqué parce que euh, en conseil, on vend du temps euh, et donc bah le client a pas envie d'acheter du temps euh, invisible en fait. Et donc euh, je sais pas comment ça se passe. Ça fait longtemps que je, je... comment ça se passe maintenant. J'ai quitté le conseil depuis longtemps, mais euh, là la... il y avait quasiment jamais de budget pour la user research en fait. Quand on avait une semaine, c'était euh, le bout du monde quoi. Et un jour, j'ai eu un projet, on avait deux mois. Wow. De user et ça c'était un énorme projet. Mais c'était fou, quoi. On était là, mais les gens, ils comprennent, en fait. Le, le client, il comprend. Et de fait, ça s'est hyper bien passé. Et on avait des gens très sharp en face. Euh, c'était une culture un peu plus anglo-saxonne et tout. Mais enfin, voilà. Et euh, donc, ils étaient un peu plus aguerris à ces choses-là. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation, en fait.
3: Pour le coup, ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, ben, bah, on travaille encore, forcément. Euh, surtout sur toutes les tâches, parce qu'en fait, il y a tellement de choses. Euh, je pense que, enfin, il y a pas mal de gens qui connaissent un peu, peut-être dans, dans les grandes, dans, dans vraiment dans les grandes lignes. Euh, mais là, ce qu'on commence à faire, c'est un peu vraiment euh, bah, poser vraiment visuellement. Quelles sont toutes les différentes tâches, le temps que ça peut engendrer, et vraiment en fait de prévoir un peu en, en amont de dire ok en fait là pour tel sujet en fait là on va prévoir tout normalement en fait euh, tu es censé prévoir tout ça ça c'est c'est ce que ça prend euh, pour un designer, enfin et pour un researcher de, de travailler dessus et euh, c'est vraiment de les rendre bah, plus visibles et de les montrer c'est sûr euh, et euh, bah, c'est quelque chose enfin un peu qu'on qu essaie de, de, de faire un peu justement pour euh, pour différentes équipes là en ce moment pour un peu plus se rendre visible et puis même d'expliquer forcément tout ce qui a déjà été fait comme on a pu le dire avant en fait c'est hyper important que de pas montrer juste le, la finalité mais de toujours en fait bah bien sûr embarquer les équipes dans ce qu'on fait euh, et de toujours expliquer son process avant de ce qui a été fait et, et aussi bien sûr de, de dire et d'avoir sa voix bien sûr quand les choses sont priorisées de dire ok bah, en fait euh, Là, côté UX, on se dit qu'on va délivrer ça à tel moment, mais est-ce qu'on a vraiment pensé à toutes les étapes qu'il fallait faire Je pense qu'il faut peut-être un peu plus de temps.
1: Comment présenter son travail Rita partage des conseils qui vont aider à montrer les différentes étapes lors du travail de conception.
0: Toujours raconter une histoire. Tu parles de quelqu'un, en fait, et... Euh si tu as la chance de pouvoir travailler avec des personas qui sont qui sont bien identifiés, qui sont bien construits, ça marche toujours bien. Si tu n'en as pas, invente un truc. Euh, mais euh, raconte l'histoire de quelqu'un qui interagit avec le, le produit, l'interface. Ça, ça permet toujours d'accrocher déjà et de voir la logique. Et en fait, c'est un fil rouge narratif qui va permettre aux gens de se projeter. Tu les embarques plus facilement comme ça. Un autre truc qui marche bien en plus... Euh, c'est d'avoir de la data, donc si t'as testé, t'as des chiffres que tu peux donner, euh, on a, je sais pas, on a testé auprès de euh, 20 personnes, il euh, y en a tant qui ont fait ce parcours-là, tu peux montrer aussi les, les alternatives par lesquelles tu es passé avant d'en arriver là, pour vraiment dérisquer le fait que, enfin, dans la tête des gens, ils voient un truc, donc ils se disent... En fait, il euh, y a tellement d'autres possibilités qui n'ont pas été présentées. Est-ce que la personne a pensé à tout Et donc, toi, il faut que tu sois proactif et que tu expliques toi-même ton process, toutes les étapes par lesquelles tu as passé. Pour arriver à un design, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On en a fait euh, une dizaine, une quinzaine avant d'arriver à quelque chose euh, qu'on considérait de satisfaisant. Peut-être qu'il y a une shortlist de deux, trois. Et ça, je pense que c'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée euh, et qui permet de, de donner du contexte euh, et d'embarquer les gens avec. Donc, voilà comment tu racontes ton histoire de l'utilisateur et la tienne comme designer. Voilà.
1: Du côté de YouSign, Amélie nous explique que le travail de recherche et de discovery est affiché pour le rendre visible. Le rôle de product manager contient aussi un certain nombre de tâches invisibles qui doivent être prises en compte. Communication, travail avec les parties prenantes, rédaction des user stories
2: côté produit, on parlait d'User Research et Discovery. Euh, nous, dans la roadmap qu'on partage en interne, euh, tout le monde peut y accéder, on met cette phase de Discovery, c'est-à-dire qu'on a deux blocs euh, sur une fonctionnalité. On a la phase de Discovery et la phase de, de Delivery. Et on veut la mettre pour montrer que, oui, oui, on sait que c'est important, cette fonctionnalité. Regarde, on l'implémente pas en ce moment, mais on travaille dessus. Et, et je pense que c'est important, ouais. justement, pour euh, montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Euh, donc, ce très invisible, ouais, on, on on essaye de le mettre en avant. Euh, côté product manager, il euh, y a du travail invisible aussi. Mmh. <rire> Euh, notamment sur tout le sujet de synchronisation de toutes les équipes, ouais. les équipes business, les équipes parfois légales, support. Ouais. En fait, pour, euh, pour que la fonctionnalité sorte de la façon la plus fluide possible, ça demande énormément de communication et de synchronisation, mm -hmm. de synthèse. Et euh, c'est tout un travail qu'on voit pas forcément parce qu'on voit juste la fonctionnalité à la fin une fois qu'elle est, qu est délivrée. Euh, mais c'est un travail qui est essentiel si on veut que ça se passe bien. User story, c'est penser à. Tous les cas euh, un peu de bord, parce que l'utilisation euh, classique qu'on veut faire de la fonctionnalité à implémenter, elle est facile à, à décrire, à à, à, à décrire dans, au sein d'une user story. Euh, par contre, euh, pensez à tous les cas qui vont venir euh, un peu euh, rendre euh, le parcours client. Euh, euh, qui va créer de la friction dans le parcours client et les anticiper, euh, c'est loin d'être facile. Et souvent, mmh. sur une petite fonctionnali fonctionnalité, on peut se retrouver avec des PRD, des Product Requirement Documents qui sont assez, assez grands. Mais mmh. c'est important de les anticiper pour fluidifier le travail du développeur, pour fluidifier le travail du QA mmh. <rire> et pour être serein au moment de, de release la, la feature.
1: Pour Amélie la bonne façon d'éviter les frictions en cas d'overlap Mettre en place des standards pour permettre de travailler en confiance.
2: Bah sur les, la question d'overlap dont je parlais au début, et euh, on, comme euh, autant le product manager, autant le designer peut faire de la user research chez YoSign, euh, ce qu'on a mis en place pour éviter les, les, les frictions, c'est une méthodologie commune. Euh, donc On a écrit un standard. Des, 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 livrable, standardisé. Qu'est-ce qu'on attend pendant cette phase Par quelle phase il faut passer Qu'est-ce qu'on entend comme résultat euh, Pour que on puisse euh, euh, avoir confiance lorsqu'on peut pas, euh, nous, gérer le discovery parce qu'on n'a pas le temps, ben laisser le binôme le faire et avoir confiance en résultat parce qu'on sait qu'il va être passé par toutes ces phases et qu'on qu va avoir à peu près le même rendu si on l'avait fait nous-mêmes. Ça va créer plus de confiance et donc, encore une fois, faciliter le binôme.
1: En conclusion de ce chapitre, Mélanie partage un conseil pour bien faire les choses. Pour ne pas être totalement
3: que dans la critique de Ça se passe mal, euh, pour le coup, je pense qu'il y a une des bonnes pratiques euh, quand même pour bien faire les choses, euh, surtout en, fait, quand, en, en, en tant qu'UX, quand on a une mauvaise connaissance en face euh, de ce que c'est, que le métier, euh, que UX recherche et tout ça. Euh, ce qu'on fait beaucoup, en fait, c'est de vraiment approcher euh, la chose d'un point de vue un peu... Euh, je suis là, en fait, pour... T aider, euh, toi pour une enfin toi une idée un peu de, de équipe, à euh, résoudre tes problèmes. Quels sont tes problèmes Ok, on va mettre, on peut mettre telle chose en place, telle chose, telle chose, telle chose. Euh, et c'est un peu nous toujours la porte, enfin euh, la petite porte qu'on essaie de prendre en fait de, de résoudre des problèmes, mm. euh, parce que souvent en fait on, on va arriver en mode de, ok, bah moi j'ai tel problème, je ne comprends pas en tout cas dans mes métriques là il y a tout qui, enfin qui se, là on a une chute, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est d'arriver dans ces moments-là et se dire ok, bah, bah, je comprends ton problème. Moi, je peux te proposer ça et de cadrer les choses et d'être là en fait pour, pour faciliter.
1: Chapitre 3 les rôles du duo. Qui fait quoi Vu que souvent
3: en fait, en tant que designer, on a souvent tendance à se dire que nous, on est un peu la, la dernière roue du carrosse à laquelle on pense pas forcément. Justement, mmh. il est important en tant que designer d'être là à ces moments-là.
1: Comment faire en sorte de définir les responsabilités de chaque rôle Quel sera le meilleur moment pour en discuter Nos invités ont partagé des clés sur la relation entre deux rôles. Une bonne communication, une organisation fonctionnelle qui permet de collaborer, ou le facteur humain. Pour Ita, le rôle du Product Builder chez Payfit représente une synthèse des deux rôles capables de s'affranchir de certaines limites
0: simplement, en fait, la question se pose pas, euh, c'est la spécificité du product builder, c'est, euh, en fait, il y a des appétences pour des sujets et euh, c'est des profils qui vont avoir une coloration un peu différente en fonction de leur parcours, donc il y en a qui, vont, qui seront un peu plus forts, euh, entre guillemets, euh, en design d'autres en PM parce que c'est des super communicants euh, ils ont le côté coordination euh, plus et puis il y a des gens qui vont avoir un profil un peu plus technique euh, et qui vont aller pouvoir euh, aller manipuler euh, la plateforme low code de manière un peu plus poussée et donc en fonction de ces points de force les binômes euh, se créent sur des projets ou les ou les trinômes même ça ça peut arriver qu'il y ait plusieurs personnes et ils se répartissent un peu euh, le boulot euh, de manière assez naturelle en fait euh, en fonction de ses de points de force ou alors on se dit, bon bah ben, moi j'ai jamais fait ça, j'aimerais bien faire de la user research maintenant, est-ce que c'est ok Et du coup, ben, la personne dit ok, moi je me mets plus en retrait. Et puis aussi on a on a un fonctionnement un peu de, de différent parce qu'il y a donc, il y a les product builders et puis il y a un petit groupe d'experts, euh, donc des gens qui ont un métier spécifique UX writer, user researcher. Et donc, c'est des gens qui sont là un, pour toute l'équipe euh, produit euh, et qui vont venir soit faire vraiment la user research quand c'est des gros sujets, des expériences clients clés. Euh, il faut en faire un cadrage de malade, etc. Avoir une super méthode, faire gaffe au biais et tout. Ou alors ils vont venir coacher en fait l'équipe et sur leur plan de recherche. Donc l'équipe va initier son plan de recherche et euh, la user researcher, elle va venir, elle va dire euh, bon bah ben, ça c'est bien, là par contre il faut reformuler la question, cette méthode peut-être partir sur plutôt telle telle méthode de recherche que celle-ci, etc., etc. Donc c'est quand même une chance de pouvoir fonctionner comme ça, ce qui fait que tout le monde touche un petit peu mmh. à tout, euh, aussi en fonction des objectifs de développement personnel. Et ça aussi, ouais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre dans les tips, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de monter en compétences et d'apprendre les mêmes choses. Et donc en fonction de ça, on peut aussi orienter euh, les parcours et les activités des uns et des autres pour que euh, tout le monde puisse s'y retrouver finalement. C'est euh, vrai que c'est un modèle un peu particulier, mais euh, je trouve que ça fonctionne pas mal.
1: Mélanie explique que le moment le plus clé se trouve au début de la relation. Ce qui est le plus clé, forcément, c'est au tout début, quand
3: euh, on va euh, peut-être rencontrer son, enfin, l'EPM ou euh, le nouvel UX, quand on va intégrer justement une nouvelle, une nouvelle équipe, euh, c'est vraiment de faire le point, entre, bah, forcément de se, de se présenter, euh, voir, euh, voir si on a des définitions communes, le, le, un peu la base, et après de, de voir, en fait, justement, euh, un peu, comme tu dis bien, en fait, justement, les appétences aussi de l'autre côté, mmh. euh, de voir. Euh, euh, l'intérêt aussi pour certaines choses euh, et après bien sûr de se répartir euh, les différents euh, les différents éléments enfin forcément il y a des, des, des PM qui vont être beaucoup plus intéressés par euh, être intégrés au niveau de, de toutes les tâches un peu de, de research aussi mm -hmm. et d'autres forcément un peu moins euh, mais c'est important je pense d'avoir cette discussion aussi rien qu'au début mm -hmm. de dire ok euh, bah déjà est-ce qu'on a les mêmes définitions de ce que c'est que l'UX euh, l'UX research l'UX design et l'UI et aussi ensuite de demain enfin euh, voir euh, qui a envie de faire quoi et, euh, et de se répartir. Après, euh, une bonne pratique que moi, j'aime bien faire aussi, euh, c'est qu'une fois qu'on a un peu identifié justement ces... Là où il y a un peu plus d'appétence, c'est que euh, moi je vais peut-être euh, cadrer euh, les choses. Donc par exemple pour de, du de research, je vais tout cadrer, je vais faire euh, bien sûr les mines etc. Et euh, et je vais de plus en plus déléguer en fait euh, à la personne de me dire, bah, en fait, bah ok, j'ai tout cadré. Maintenant, n'hésite euh, pas en fait à faire euh, telle chose, telle chose. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure des projets, bien sûr, et ben bah, en fait, on va de plus en plus avoir euh, une connaissance et un peu une monter en expertise de, de, de l'autre. Et nous aussi, enfin bah, forcément, même de, de certaines choses, bah même euh, qui sont plus côté produit mmh. et, euh, et on aura forcément toujours bien sûr la, le responsable euh, parce qu'on a, on a amené un peu cette expertise mais de euh, plus en plus ça peut être un peu plus fou mais euh, on a eu cette discussion au début mmh. et après on peut le cadrer aussi euh, en amont aussi en le faisant bien euh, en cadrant nos choses sur lesquelles c'est important pour nous
1: Pour conclure cet épisode nous posons la question du rôle que peut jouer le design dans la définition de la stratégie produit il n'existe pas de généralité Plusieurs facteurs, dont la nature de l'organisation, peut jouer dans la place que vont avoir designers et designeuses dans cette stratégie.
3: Et que souvent, en fait, en tant que designer, on a souvent tendance à se dire que nous, on est un peu la, la dernière roue du carrosse à laquelle on pense pas forcément. Justement, mm -hmm. il est important en tant que designer d'être là à ces moments-là pour en fait euh, gagner en leadership. Justement, si on n'est pas là pour la vision produit, euh, mm -hmm. c'est plus difficile de s'insinuer après. Euh, et avoir une voix en fait au moment justement où c'est décidé et de venir avec justement bien sûr toujours en, en trouvant des, des, des solutions en aidant justement sur des problématiques grâce justement aux études qu'on a pu faire etc pour s'appuyer vraiment sur de la matière et dire ok bah en fait moi j'ai déjà de la matière sur ça pourquoi est-ce qu'on s'appuierait pas sur bah, sur cette matière pour justement construire la vision produit je pense que c'est très lié en fait vraiment aussi à l'organisation euh, pour le coup. Euh, c'est très lié avec euh, l'évangélisation euh, bien sûr côté euh, UX vu que c'est pas trop trop connu. Ça c'est des choses qui sont hyper importantes en tant que UX designer à faire et à et à mettre en place quoi et à être impliqué dans l'organisation et dans l'évangélisation.
0: Il a un rôle super super important <rire> voilà. Euh, il faut qu'il soit équilibré euh, je pense avec une vision produit business. Que le design n'a pas forcément, euh, encore que ça ça peut être le cas, mais traditionnellement c'est pas forcément le cas. Donc il faut, faut qu'il y ait cet équilibre. Après, je pense que le design est hyper fort dans la manière euh, dont il va réussir à définir des expériences cibles en termes de d'émotions clients, en termes de ou, ou utilisateurs, hein, c'est pas forcément clients, en termes d'émotions, en termes de satisfaction, en termes euh, euh, d'objectifs, enfin euh, d'expériences vécues. Euh, en interaction avec le produit et, euh, et donc il faut chercher la collaboration au maximum, enfin, même si on peut aller sur un 50-50, euh, je pense que c'est pas du tout déconnant euh, chez Payfit ça va même encore un peu plus loin parce que le design peut parfois amorcer des choses très 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 fortes qui vont ensuite être transverses à l'échelle de toute l'organisation produit et euh, et du coup c'est peut-être même lui qui va driver des méthodes de travail, par exemple le double diamant c'est quelque chose qui est vraiment honné par l'équipe design chez chez Payfit et, euh, et sans ça je pense qu'on travaillerait pas du tout de la même manière donc euh, euh, bon après j'ai un biais parce que je suis designer de formation et voilà et, euh, et je ne vois que l'intérêt euh, d'inclure de plus enfin le plus possible euh, le design euh, au niveau leadership le plus élevé quoi. Mais euh, mais je pense que c'est un bon pari.
2: Le design est impliqué euh, dans, dans la stratégie en tout cas moi à l'échelle de ma squad pour repartir en bas euh, quand il faut qu'on définisse euh, euh, la roadmap sur un quarter euh, où on veut aller Qu'est-ce qu'il faut prioriser euh, C'est un travail qu'on fait à deux. Euh, parce que bah justement, tout se passe sur la UX Research. Donc euh, si je n'ai pas mon designer avec moi, <rire> bah, c'est compliqué.